0: 第284章，钟离的肯定让杜宾备受鼓舞，结论却让他倍感困惑。他调查过老人家的子女情况，所以知道有个孩子去世了。可钟离是怎么知道的呢？原来钟离是根据相册看出来的。相册很厚，从黑白到彩色，几乎涵盖了老人家的大半生，其中有许多是全家合照。通过将合照按照大致的年份排列，钟离发现傅红英出生前，老人家就已经有了三个孩子，一男两女，最大的十岁左右，最小的两岁左右。这一男两女三个孩子中，最小的那个女孩，在傅红英十岁左右的时候，突然从照片中消失了，并且再也没有出现在后来的照片里，这说明她极有可能是不幸夭折了。那段时间，照片中母亲眼睛里的悲伤也恰恰印证了这一点。哦、原来如此，杜宾赶紧将相册翻了一遍，果然发现和钟离说的一模一样。坤女士怎么知道副卧是留给这个去世的女孩的呢？都已经这么多年了，有什么意义呢？应该是出于愧疚和思念吧。你看这些照片中，这个女孩的穿着明显偏好紫色。副我中也有许多紫色调的东西，比如床单、台灯、窗帘。你再看这幅照片，女孩抱着一个手工缝制的布娃娃，副我中有个很相似的。这些综合起来，结论就出来了。另外，老人家和别的女子关系不够好，可能也是他愈发思念王女的原因之一吧。这又是怎么看出来的？你把床头柜的抽屉打开，里面那个第一层。钟离指了指床头柜，渡边绕过去拉开了床头柜，发现里面扣着个相框，翻过来一看，原来是张合影。合影中，老人家显得很年轻，左手牵着那个不幸夭折的小女孩，右手牵着更年幼的傅红英。左看右看，他总觉得这张合影有点眼熟。翻阅相册对比寻找，发现果然有一张一模一样的。其实说一模一样也不对，只有中间部分一模一样，两侧两个年纪更大的孩子被折掉了。换言之，就是同一张照片折掉了两边，放进了相框里。这说明什么？还用我说吗？杜宾摇了摇头，说明老人家现在和这两个孩子的关系不好。相框放在床头柜第一层，边缘棱角光滑发亮，说明经常拿出来看。傅红英就在本市，应该可以常常见面，没必要总是看照片。所以说明是思念这个小女孩。不错，这段分析有进步。钟离点点头，表示赞许。还有别的吗？杜宾意外，感觉有点上瘾。难怪于西喜欢跟钟离搭档，这样互动的确能受益良多。有是有，但没必要细谈，反正对案情也没什么帮助。钟离说完，继续到处看。杜斌将相框放回床头柜，并合上。那刚才分析的这些有帮助吗？难道两个和老人家关系不好的子女有嫌疑？也许有，也许没有。这就是你的工作了。<笑>离开傅红英家，于西一边抹眼泪一边跑，也不管路人如何议论，直到实在跑不动了才停下，扶着膝盖大口喘气。任由寒冷的风灌进肺里，带来阵阵刺痛，他这才稍微感觉好了些。为什么会变成这样？为什么？于西拼命问自己，却无法给出答案。傅红英想吻他的那一瞬间、哎，他也不知怎么搞的，下意识就一耳光抽了上去，仿佛那是一种发自本能的抗拒。为什么会抗拒呢？明明傅红英是个各方面都很优秀的男人，明明两人间的关系已经可以尝试再进一步，为什么会抗拒，甚至有点恐惧呢？突然，于谢耳畔又回想起傅红英愤怒的咆哮：“为什么？我哪点做的不好？我哪里对你不够好了？告诉我这是为什么？到底为什么？”蓦然间，宛若被九天狂雷当头击中。于熙整个人都呆住了，僵住了，脑子里轰隆隆雷鸣不止，心脏却好似被无形的手紧紧攥住，再也无法跳动。难道之所以抗拒，是因为还没有放下吗？是因为内心深处无法察觉的角落里还残留着他的痕迹吗？是的，这一次本能立刻给出了答案。之所以抗拒，就是因为没有放下，就是因为他。那个让他哭、让他笑、让他生气、让他兴奋，却又一次次伤害了他的男人，钟离。这个名字一浮现，就再次完全占据了于西的脑海和内心，挥不去、抹不掉、放不下，镌刻入骨。为什么？你为什么就是不肯放过我？于西放弃了，崩溃了，只能用力将包摔出去，然后抱着胳膊蹲在地上痛哭流涕，泣不成声，彻夜未眠，直到早上眼睛都是红的。于西不想让自己这副样子被同事看到，不得不以身体不适为由请假。陆明立刻就答应了，因为他正忙着应付两个难缠的家伙呢。这两个难缠的家伙，就是已故老人家的另外两个孩子，一男一女，年纪都不小，却格外不讲道理，冲进办公室就开始大吼大叫，搞得像谁欠了他们250万似的。哼<笑>，今天这事儿不解决，我们就不走了。傅红秀往那儿一坐，翘个二郎腿，歪着头，一脸横了吧唧的样子。我妈是被害死的，这遗嘱不作数吧？既然不作数，钱就应该给我们几个子女平分。小孩子都懂得道理，咋就不能立刻解决呢？啊，你们警察都是吃干饭的吗？傅红祥敲着桌子，嗓门老大，关着门，外面大办公室都能听见。傅红秀当时就不愿意了，胡说八道什么？红英现在是大老板，一辆车都几十万。他还在乎这点钱啊？我们兄妹俩分了不就行了吗？多他什么事儿啊？哼！对对对，说的在理。红英那小子赚大钱也没想过照顾照顾咱们，还分他做什么？他也看不上这点钱。哼！傅红祥顿时恍然，连忙改口： 2 3 0万对他们来说可不是个小数目，三人分和两人分差别太大了。陆明头都要炸了。本来这俩货是缠着陈红的，谁料陈红以忙案子没时间为由，直接甩给了他。他当然不想接。结果这俩货一听他是队长，立刻牛皮糖似的粘上来，甩都甩不掉、啊。来来来，喝杯茶，都消消火。不是不给你们，而是现在还没有结案。等我们结案之后。老人家的遗产就会按照遗产法分给你们，所以啊，还请两位体谅一下我们的工作，再等些时日，可好啊？陆明居然还主动倒了两杯茶，分别递给了傅红秀和傅红祥。还,还要等？凶手你们不都已经抓到了吗？为什么还不结案、啊？难道你们想私吞我妈的遗产？还是凶手给了你们好处？傅红秀一脸怀疑，瞪着陆明。陆明可以忍受他们乱发脾气，毕竟多年以来早已习惯；但他不能接受道德原则受到怀疑和侮辱，坚决不能。死吞好处，你们把我们刑警当成什么了？土匪强盗吗？我们穿着这身警服，顶着这枚警徽，那代表的是国家，为的是人民。拿的是辛苦钱，我们问心无愧。陆明脸色顿时沉了下来，重重一巴掌拍在桌上。傅红秀和傅红祥都吓了一跳。陆明毕竟从警多年，这一发火，火气还是很足的，很有威慑力。哼，你这人怎么回事？我们就是想要回属于我们的钱，你没拿就没拿，和我们发什么火？傅红秀强撑颜面，气势上却弱了几分。陆明懒得再多辩解，冷下脸来。总之一句话，理切按照规章制度办。你们要么等，要么去告我们。不送，这就是下逐客令了。傅红秀仗着自己是个女人，还想继续纠缠，却被傅红祥拦住。哎，那。分遗产的事你们不管吧，哼，我们只管破案。<笑>那好，我们等，你们最好早点把案子破了。傅红祥说完，给傅红秀使了个眼色，低声道：“走，去找红英。”“对对对，找他去，从来也没帮过我们，看他有没有这个脸分钱。哎”傅红秀气哼哼的嘀咕。<咳>连忙起身，拎着包拉开队长办公室的门。郑月和韩淼一直在外面偷听，见人突然出来，连忙尴尬，左看看右看看，假装路过。哼，看什么看，神经病！傅红秀瞪了韩淼一眼，骂骂咧咧，快步离开。直到傅红祥和傅红秀的脚步声消失，韩淼才终于反应过来。他指了指自己，语调拔高三个八度。他他骂我神经病，他才神经病，眼里只有钱，天下间怎么会有这种不孝顺的东西？我呸！郑月呸了一声，满脸鄙夷愤然。这时陆明走了出来，各瞪了两人一眼，黑着脸喝道：“哼，看什么看？没见过不孝子吗？”说完，砰的一声将门甩上。韩淼和郑月面面相觑，异口同声：“哼，快吻了。了”